0: Aí, tô ao vivo? Caraca, meu irmão, que desafio fazer essa live! Ah! A live de hoje é para falar sobre ancestralidade. Eu fiz uma live ontem para falar sobre esse assunto, mas a live não ficou como eu gostaria e eu resolvi excluir aquela live e fazer de novo. Afinal de contas, o tema ancestralidade merece uma atenção especial, Merece. Merece realmente todo carinho, todo amor. E eu resolvi fazer de novo essa live, pra fazer ela bem feita, pra falar de tudo que eu tinha que falar, pra eu realmente trazer um conteúdo engrandecedor aqui pra vocês. E, quando a gente fala sobre ancestralidade, a gente fala sobre tudo que aconteceu antes da nossa vida. para que nós pudéssemos estar aqui E é engraçado porque eu tô fazendo essa live Justamente daqui da cidade de Catanduvas, Santa Catarina Cidade a qual onde eu morei por 15 anos Deixa eu baixar o volume da música aqui Coloquei uma musiquinha de fundo aqui Que eu gosto muito para me inspirar aqui e me conectar ainda mais com a minha ancestralidade E eu morei 15 anos aqui na cidade de Catanduvas, mas já faz 12 para 13 anos que eu moro lá na região de Blumenau, Santa Catarina. E muito da minha história aconteceu aqui nessa cidade, muito, muito, muito da minha história, porque afinal de contas foram 15 anos. E nesses 15 anos que eu morei aqui, muitas coisas muito importantes aconteceram, tanto para minha formação emocional, quanto para minha formação como pessoa, quanto para uma série de outras coisas. Essa live de hoje é uma live que vai falar de um assunto muito especial, que eu gosto muito, que é ancestralidade. E como a ancestralidade influencia nas nossas vidas, de forma direta e indireta, quer a gente queira, quer a gente não queira. Todas as pessoas que vieram antes de nós, os nossos pais, os nossos avós, os nossos bisavós e todos os outros, influenciam muito. Diretamente em todos os nossos resultados. E eu resolvi fazer essa live por duas razões. A primeira razão é para honrar todos esses meus ancestrais que vieram antes. A segunda razão é porque está acontecendo um movimento dentro da minha história, nesse exato momento, muito importante. Eu estou escrevendo algo muito importante da minha história. E eu gostaria de vir aqui e trazer isso à tona. vir aqui expressar isso com todo o meu coração porque eu acredito muito fortemente que todo o desenvolvimento humano de cada ser humano não depende apenas da sua inteligência emocional depende também da sua inteligência espiritual e além disso depende de entender não só a sua própria história não só como a própria pessoa funciona mas como seus ancestrais funcionavam e a história dos seus ancestrais Porque nós somos o resultado dessas infinitas combinações que foram sendo feitas ao longo de vários e vários anos. Então, eu resolvi fazer essa live de hoje. E engraçado que ontem eu frisei muito a importância do meu pai na minha história, mas eu não falei muito da minha mãe. E hoje, pela manhã, quando eu acordei, logo que eu acordei, eu, eu vou fazer a live de novo, a live de ontem. E vou falar sobre a minha mãe também, porque ela é tão importante quanto o meu pai. Nessa história toda. E para falar de ancestralidade é muito mais simples do que parece. Basta a gente olhar para trás, para todas as histórias que vieram antes, e essas histórias fazem o nosso coração se encher de alegria, muitas vezes. E eu vou começar contando algumas histórias para vocês. Histórias que talvez, assim como os antigos faziam, ficavam contando histórias para nós. Eu vou fazer um pouco disso aqui hoje com vocês. Vou contar algumas histórias. E essas histórias vão se conectando. E se você linkar essas histórias com a sua vida, certamente você irá trazer várias, várias, várias histórias da sua ancestralidade que farão com que você se conecte cada vez mais com um poder que tem dentro de você gigantesco. Um poder que pode fazer você ter... resultados melhores, maiores, mais expressivos em toda a sua história. É, esse caminho de honrar a ancestralidade está presente na minha vida faz pouco tempo. Não é algo que eu costumava fazer sempre. É algo que faz pouco tempo que eu olho para isso com os olhos que eu olho hoje. Mas os olhos com os quais eu uso para olhar para toda essa história hoje... são olhos que estão se abrindo cada vez mais para um nível de consciência muito importante. E eu percebo que quanto mais eu olho para a minha história, quanto mais eu acolho a minha história do jeito que ela é, mais forte eu me torno, mais forte eu me posiciono frente aos desafios da vida, é, mais inteiro eu me posiciono frente à vida em si. E eu quero falar um pouquinho para vocês sobre a minha história. e sobre a história dos meus ancestrais. Eu nasci na cidade de Machadinho, Rio Grande do Sul. Eu sou gaúcho. É... Meu pai também nasceu na cidade de Machadinho, Rio Grande do Sul, também é gaúcho. Meu avô paterno, Victório Fraron, também nasceu no Rio Grande do Sul, na cidade de Ilópolis. Pelo menos lá é onde ele foi registrado. A minha mãe nasceu na cidade de Piratuba, Santa Catarina, mas foi criada ali perto do Rio Grande do Sul, toda a sua infância também. O seu pai, Afonso Formel, e Irma Faé Formel, sua mãe, também nasceram perto de Piratuba, numa vila chamada é, Mariano, que é uma vila que fica próxima ali entre Piratuba e Capinzal, Santa Catarina. Esses são os meus avós Meus bisavós também nasceram no Rio Grande do Sul Os meus bisavós paternos E os meus bisavós é, maternos Eu acredito que também nasceram no Rio Grande do Sul Não tenho certeza E aí acima dos meus bisavós Os meus trisavós avós Vieram da Itália E são tantas histórias que eu poderia trazer aqui para vocês para honrar essa minha ancestralidade Mas eu vou começar por uma bem simples Hoje pela manhã É, fui correr E quando eu voltei da, da minha corrida, do meu treino de corrida Eu fui tomar um banho para depois fazer aqui a live para vocês E antes de tomar o banho eu resolvi fazer a barba Tirar, né, essas partes aqui Limpar isso E aqui embaixo E aí eu me lembrei que meu pai sempre fazia a barba antes de trabalhar Ele não deixava nada de barba, né Ele tirava 100% da barba E aí eu me lembrei de algo muito interessante Que... meu pai não usava creme de barbear para fazer a barba. Ele usava sabonete. Ele pegava o sabonete, passava nas mãos, espalhava pelo rosto. Usava aquelas diletes as mais simples possíveis, aquelas amarelinhas que custam R$1,99. E ele limpava sua barba todos os dias antes de trabalhar. Engraçado que tinha vezes que ele dormia duas, três, quatro horas por noite, entre um dia e outro, e ele sempre estava trabalhando, 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 trabalhando. E mesmo cansado, mesmo exausto, ele ia lá e fazia a barba dele com todo o capricho para se apresentar frente à sociedade. Cabelo sempre cortado, sempre alinhado. Desculpa. E eram características muito presentes, assim, porque todos os dias ele nunca falhou nem um dia em relação a isso. Ele sempre fez, sempre fez, sempre fez. Independentemente se ele estava doente, cansado, nada importava. Ele sempre. Teve essa posição, esse posicionamento. E hoje, pelo menos quando eu estava ali fazendo o barba, me lembrei disso. E já, já vais entender por que, que eu estou trazendo essas histórias, tá? Tem uma outra história muito marcante para mim da minha mãe, que eu não estava presente, mas os meus tios me contam, e ela me conta, que quando ela era criança, ela passou por paralisia infantil. E... Por ela ter passado paralisia infantil, ela teve vários desafios na sua vida. Vários, vários desafios, físicos inclusive, de movimentação e tudo mais. É... E esses desafios fizeram com que ela não tivesse condições 100% normais, digamos assim. Ela teve desafios extras na vida dela. E ela pagou um preço para seguir a vida dela. Pagou um preço no sentido de desafios mesmo, por ter sofrido essa doença quando criança. Essas duas histórias parecem super simples, mas elas trazem uma reflexão para mim, que é mais ou menos a seguinte. É, eu estou aqui na casa da minha madrinha, Catanuba Santa Catarina. Fui recebido como se estivesse na casa da minha mãe, de uma forma extremamente amorosa e de uma forma extremamente... Como é que eu posso dizer? É indescritível a recepção que se tem. E eu fico pensando às vezes como é fácil a nossa vida hoje. A nossa vida, falo da minha, e arrisco dizer que da de vocês que estão assistindo também. Dependendo aí da geração que vocês são, da idade que vocês têm. E... Por que que eu tô falando isso? Hoje, a minha rotina, ela é muito mais tranquila. Eu tenho uma série de compromissos, tenho que gravar os vídeos, atender os meus clientes, tem assim, os meus bastidores são trabalhosos, mas apesar de eles serem trabalhosos, apesar do meu bastidor ser extremamente trabalhoso, ele é um bastidor que eu faço de dentro de casa, com o conforto do sofá, com o conforto da cama, com o conforto das cadeiras. Se eu quiser trabalhar o dia inteiro sentado, eu trabalho o dia inteiro sentado. E isso... não era uma realidade para os nossos antepassados se eu pegar a história do meu pai por exemplo é, a história dele foi escrita desde a sua infância, nos 7, 8 anos de idade trabalhando na roça depois saindo trabalhando como caminhoneiro uma vida inteira é, 20, 30 anos trabalhando como caminhoneiro e não que não seja é, é uma profissão como qualquer outra mas eu digo em relação ao sofrimento que se teve se eu voltar um pouco mais para a história dos meus avós, eles dependiam diretamente da agricultura, de uma agricultura extremamente familiar. E eles eram extremamente fortes, extremamente corajosos frente à vida, frente aos desafios da vida. E nós, muitas vezes, nós esquecemos de tudo que essas pessoas passaram para que nós pudéssemos estar aqui hoje. E é disso que eu estou falando. O preço que... custou a nossa vida, o preço que custa a nossa vida hoje não é apenas esse preço que nós estamos pagando de acordo com aquilo que nós estamos vivendo teve uma plantação anterior à nossa existência para que nós estivéssemos aqui hoje tiveram várias e várias e várias e várias e várias histórias extremamente fortes para que nós estivéssemos aqui hoje, se eu pego a história da minha atriz avó, por exemplo, materna é Uma de suas irmãs morreu na viagem de navio que eles estavam fazendo da Itália para cá para o Brasil. E aquela pessoa morreu e ela simplesmente foi lançada ao mar. Percebem? O quão profundo é isso? O quão... Tá, tudo bem, é uma história, é uma história aconteceu dessa forma, mas olha o preço que os nossos antepassados pagaram para que nós estivéssemos aqui hoje. E esse preço muitas vezes nós esquecemos. Nós esquecemos e nós não honramos esse preço. O meu pai, ele fazia pão, pães caseiros, toda semana. Ele mesmo fazia os pães, produzia, amassava a massa, fazia, colocava nas formas e assava. É, hoje, seguindo várias dietas, muitas vezes é recomendado que se tire o pão da alimentação. E tirar o pão não se trata muitas vezes de uma alimentação saudável, não. Tem a questão da farinha, tem uma questão de consciência, tem sim uma questão de, de ir evoluindo, todas essas questões, mas qual o símbolo que esse pão representa na minha história? Estou hospedado aqui na casa da minha madrinha e o meu padrinho faz o pão, exatamente como meu pai fazia. E eu me abri a possibilidade, a oportunidade de... Tá, tudo bem, vou comer pão, tá fora da minha dieta, tá, aí e daí? Vou comer. E como é gostoso. Como é gostoso se reconectar a essa história. É como se o pão que eu estivesse comendo hoje de manhã tivesse sido feito pelo meu pai. É como se naquele momento eu estivesse, mais uma vez, rememorando, lembrando de um, uma coisa tão gostosa que ele fazia com tanto amor, com tanto carinho. Era o que ele sabia fazer. Era o melhor que ele sabia fazer. Eu percebo hoje o amor do meu padrinho pelos seus netos, o amor da minha madrinha, pelos seus netos, e eles fazem de tudo e mais um pouco para ver as crianças bem. E certamente fizeram pelos seus filhos, assim como os meus pais certamente fizeram o melhor que eles podiam ter feito por mim. E fazem ainda hoje, minha mãe é viva, então qual o preço disso? Quanto custa esse amor, essa doação desses nossos ancestrais? Minha avó esteve presente até os meus oito anos de idade. meu avô... falando dos maternos, até os meus 12, 13 anos de idade. E cada vez que eu os via, a minha avó, ela inclusive me criou por muito tempo, é, junto com a minha mãe, ela fazia de tudo por mim. Quanto amor eles tinham. Apesar de todos os seus sofrimentos, quanto amor eles tinham e quanto amor eles têm sobre nós. E essas histórias, muitas vezes, a gente acaba não honrando elas da forma como realmente deveria ser. Eu falo isso de um lugar... de experiência própria, porque até pouco tempo atrás, vamos colocar aí, bom, hoje eu tenho 28, mas até pouco tempo atrás, talvez com 15, 16 anos, eu não gostava muito de ir na casa dos parentes, principalmente dos que moravam no interior, porque eu não via sentido naquilo, e visitar eles, mas para quê? É, não gostava das comidas, não Não gostava de ir para interior, não gostava de me conectar, é, achava que eles eram muito simples, achavam que, sabe, eu tinha várias crenças, assim, de que eu não dava valor para essas pessoas da minha família. E a grande verdade é que eu sou como eles, igualzinho, sem tirar e nem pôr. O meu trabalho é outro, a minha área de conhecimento é outra, mas não vale mais e nem menos do que a deles. Vale tanto quanto. a deles é... e agora nessa busca pela minha ancestralidade cada vez mais quanto mais eu os vejo, mais feliz eu fico mais fortalecido eu fico mais completo eu me sinto mais pertencendo a esse sistema todo eu me sinto e quanto mais eu consigo me conectar a eles é, não de forma racional mas de forma emocional mais afeto eu sinto mais, af... mais amor eu sinto E é interessante porque isso é o que realmente importa. É isso que realmente vale a pena. As irmãs da minha mãe já estão mais velhas. E visitei, nesse domingo à noite, uma das irmãs dela que tem 73 anos. E a alegria que ela me recebeu, às 11h30 da noite, sem avisar, porque lá nem telefone pega direito, lá no interior... A alegria dela, do seu marido e dos seus filhos em me receber, foi uma alegria que não tem preço. Foi uma alegria tão grande simplesmente pelo fato de eu ter passado lá e ter ficado 30, 40 minutos com eles, abraçando, conversando sobre coisas aleatórias. O simples, o simples fato de, de eu ir lá e ver eles... de me conectar com eles... de dar risada com eles... de dar um abraço neles... de sentir eles... é como se uma parte de mim... fosse ainda mais preenchida... é como se uma parte de mim... fosse ainda mais... ficasse ainda mais completa... porque... nós não estamos sozinhos... nós temos uma história gigantesca por trás de nós... de pais... de tios... de primos... de avós... de bisavós... E por aí vai. E essas pessoas fizeram de tudo para que nós estivéssemos aqui hoje. E muitas vezes nós, extremamente conectados a uma correria do dia a dia, extremamente conectados a um ao nosso trabalho, extremamente conectados a coisas que esse mundo mais acelerado nos nos puxa, nós esquecemos da importância dessas coisas mais simples, mas que realmente importam. Importam no sentido de levarmos para dentro do coração isso. Nas outras casas também, irmãos do meu pai, antes de chegar nessa casa, eu passei numa outra casa de um, um outro tio meu, que mora uma outra tia minha, que mora lá perto da casa deles, mas por parte de pai. E eu cheguei na casa deles, era mais ou menos umas 8 horas da noite. E eles estavam comendo polenta frita, queijo salame, carne de porco, é, salada e arroz. E quando eu cheguei, eles ficaram extremamente preocupados. que eles não, tinham, não me esperavam e não tinham preparado uma janta né, para me receber. E eles me perguntaram, você quer comer com a gente? Eu falei, sim, eu quero. Eu vou aproveitar e vou jantar. E eu me sentei e eu comi exatamente o que eles comeram. E meu pai fazia direto polenta. Exatamente essa combinação aí que eu falei. É, e quantas vezes eu não quis comer porque eu não, não gostava daquilo. E hoje, cada vez que eu como polenta, cada vez que eu como essas coisas, é... Eu me lembro de uma forma tão amorosa, dá uma saudade tão gostosa de lembrar dos momentos que eu tive com meu pai, com a minha mãe, com os meus avós. E essas coisas, muitas vezes, quando a gente tem a oportunidade de viver, a gente não dá valor. Mas depois o tempo vai passando, as pessoas vão morrendo, e a gente vai sentindo uma profunda saudade de todas essas coisas tão importantes para nós. E eu quero que através dessas histórias, talvez você possa se tocar. se comover e entender que existe uma fortaleza muito grande por trás de você, por trás da sua história, por trás de tudo que você vive hoje, por trás de tudo o que se apresenta para a sua vida hoje. Existem muitos mistérios que a constelação sistêmica ela revela para nós e nos traz entendimento científico, realmente, de, de coisas que acontecem na nossa vida, nas nossas vidas, que muitas vezes são mistérios inexplicáveis, como doenças, como é, falta de prosperidade, como falta de força para si e para a vida, é, como falta de, de conexão com Deus, muitas vezes. E quando a gente para para olhar para as histórias das pessoas que fazem parte do nosso círculo familiar, e a gente começa a perceber que essas pessoas vivem ou viveram histórias muito parecidas com as quais nós enfrentamos muitas vezes como desafios em nossas vidas, a gente para para perceber que tudo está extremamente conectado. E muitas vezes uma doença, um desafio que uma pessoa passa é justamente uma cura que o sistema familiar daquela pessoa precisa. E quando um se cura, todos se curam. E quando um adoece, todos adoecem. Nós estamos extremamente conectados, desde pessoas mais próximas até pessoas mais distantes da nossa ancestralidade, da nossa família e até mesmo de pessoas que não têm conexão com a gente, é, num primeiro olhar, menos profundo. Então, o que eu quero dizer para vocês com tudo isso? Essa busca pela ancestralidade, tanto masculina quanto feminina, ela pode ser extremamente rica para cada um de nós. para que a gente possa cada vez mais enxergar o poder que existe dentro de nós como uma fortaleza para nós irmos para a vida, independentemente das nossas escolhas, com muito mais amor, com muito mais carinho, com muito mais facilidade. Eu trouxe três símbolos para usar aqui na live de hoje. Um deles é essa camisa do Guerreiros do Coração. O outro símbolo é essa letra... A, que foi tirada lá do cemitério onde meu pai está enterrado, e o outro símbolo é esta chave. Desde que eu estudei constelação sistêmica, desde que eu comecei a fazer constelação sistêmica familiar, desde que eu comecei a olhar para o mundo da inteligência emocional e da inteligência espiritual. Desde esses movimentos que começaram a acontecer e de acontecimentos mais sérios que aconteceram na minha vida, como a morte do meu pai, por exemplo, seis anos atrás, meio que por forças da própria natureza, eu comecei a olhar mais para a minha ancestralidade, para o meu pai, para minha mãe, para os meus avós e para todos os outros de uma forma mais... inocente, que julga menos e de uma forma mais acolhedora ao invés de eu julgar sem conhecer a história, passar a conhecer a história e honrar essa história com todo o meu amor porque essa história de todos eles que vieram antes de mim me fortalece de uma forma incalculável extremamente forte para eu fazer o que eu faço hoje e ter a benção desses ancestrais começando Pela minha mãe, pelo meu pai. É um alívio que traz paz para o meu coração e traz harmonia para a minha alma. E esses três símbolos têm uma história muito importante. Esse movimento que eu estou fazendo hoje na minha vida em relação ao meu pai, é... que também tem a ver sim com a minha mãe, ele começou ano passado... Quando eu fui participar desse movimento aqui, chamado Guerreiros do Coração, que é um movimento feito por homens para homens, para resgatarem conhecimentos ancestrais sobre a masculinidade. E ano passado, quando eu fiz esse movimento, quando eu participei desse movimento, foram três finais de semana, no caso eu fiz em dois, porque eu tive que fazer um módulo... É, de forma intensiva, lá tudo era feito por homens, é, todo o evento, tudo, tudo era feito por homens e uma coisa que ficou muito forte lá para mim foi a minha reconexão com a minha história masculina, com a história do meu pai e de todos os outros homens que vieram antes de mim e de tudo que eles passaram, o preço que eles pagaram para que eu estivesse aqui hoje. trabalhando dessa forma que eu trabalho hoje, de forma online, de forma a entregar conteúdo, de forma a atender as pessoas com hipnose, programação neurolinguística. Imagina eu chegar lá para o meu avô e falar com ele sobre hipnose. Ele entendia de fazer cachaça no alambique, ele entendia de fazer erva mate, ele entendia de, de balsa... Balsa de passar os carros sobre o rio, ele entendia de agricultura, ele entendia de plantação, de plantar mandioca, e pin, de plantar milho, de. sabe? É disso que ele entendia. Imagina eu chegar lá e falar para ele de programação neurolinguística, de coaching. Agora, eu querer chegar hoje na minha vida e fazer tudo isso sem olhar para essa história de tudo que eles passaram, seria uma imensa. É... Inocência imprudente da minha parte. E nesse movimento que eu participei ano passado, algo me tocou muito no meu coração, que foi é, olhar para o meu sobrenome. O meu sobrenome paterno estava escrito como frarão. O meu avô, quando foi registrado o meu pai, ele não sei se por erro dele, por erro do cartório, não, não sei exatamente porquê, mas acontece que o sobrenome correto é frarão. e o sobrenome do meu pai ficou como frarão, com a -O tio, ao invés de ficar com O-N. E aí, dali em diante, seguiu assim. O casamento do meu pai, a minha certidão de nascimento, a certidão de nascimento da minha irmã, todos seguiram é, perpetuando esse erro de frarão ao invés de frarão. E todo o resto da família, os 12 irmãos que meu pai tem, acho que eles são em 12 no total, na verdade, é, todos eles têm o sobrenome correto, frarão. Então, todos os primos, tios e tudo mais. E aí, Pô, mas só o nosso como frarão? E se um dia eu tiver um filho? E se meu filho tiver um filho? E esse filho do meu filho quiser saber quem é seu é, bisavô, seu trisavô e por aí vai. E se essa história daqui duas, três ou uma geração se perder? E ninguém mais conseguir as informações e conseguir voltar. E eu senti no coração que eu deveria fazer essa mudança. Eu senti no coração que eu deveria fazer essa correção. E aí eu comecei esse trabalho de buscar essas informações para saber como que era feito isso, como que pode ser corrigido um sobrenome. E aí cheguei aos caminhos, né? fui até o cartório lá de Machadinho, Rio Grande do Sul, que é onde meu pai foi registrado, fiz todos os trâmites, todas as solicitações, as meninas lá me entenderam super bem e eu consegui fazer a correção do meu sobrenome, do sobrenome do meu pai e do sobrenome de casamento da é, do meu pai e da minha mãe. Fizeram a retificação da certidão de nascimento do meu pai. Então, ao invés de Celso Frarão, passou a constar como Celso Frarum, que é o correto. No casamento do meu pai, Celso Frarão passou a constar Celso Frarum. E da minha mãe, Marilene Formel Frarão, passou a constar Marilene Formel Frarum, que é o correto. E o meu também. Já está corrigido a minha certidão de nascimento. Claro, agora eu tenho que é, corrigir todos os outros documentos. Mas já está também como Daniel Frarum. E que símbolo representa isso? Será que é só um detalhe? Ou o que isso realmente representa? Para mim, isso representa muito. Representa eu de fato honrar tudo o que o meu pai, o meu avô, meu bisavô, meu trisavô e todos os outros fizeram antes que eu viesse para esse mundo para que eu pudesse estar aqui hoje do jeito que eu estou. E aí depois do sobrenome corrigido nos documentos, Eu vim até aqui, a cidade de Catanubas, onde meu pai está enterrado. E na quarta-feira de manhã, eu fui lá no cemitério e arranquei a letra A do sobrenome dele. Arranquei o tio também, peguei a letra O, trouxe ela para o lado e fixei uma letra N lá também. E foi corrigido ali no cemitério, então agora o nome dele está corrigido, está Celso Fraron. E essa correção que eu fiz, apesar de parecer apenas simbólica, ela também fez uma movimentação gigantesca de energia, de energia ancestral, de energia sistêmica. É como se uma cura começasse a partir de mim e reverberasse. Lá para os meus avós, lá para o meu pai e para todos os outros que vieram antes. E uma cura que está reverberando a partir de hoje para todos, todos os outros que também estão por vir. E não faria sentido eu não fazer com as minhas próprias mãos. Então eu mesmo fui lá no cemitério, soltei a placa de mármore com essa chave, tirei ela, fiz a correção das letras, deixei aquela placa de mármore secando lá de um dia para o outro. no dia seguinte eu e meu padrinho fomos lá e em dois nós recolocamos a placa de mármore e fixamos lá com essa chave Essas, esses dois símbolos a partir de hoje ficarão sempre comigo guardados tanto essa letra A quanto essa chave vou guardá-las num lugar bem especial porque são símbolos de algo que foi feito com as minhas próprias mãos como se fossem as mãos dos meus avós plantando lá atrás como se fossem as mãos dos meus bisavôs fazendo o que eles faziam no seu dia a dia para dar continuidade, para perpetuar a vida, tanto a deles quanto a de seus filhos. Porque, independentemente das condições que eles tinham, eles faziam o melhor que eles podiam pelos seus filhos, pelos seus netos e por todas as pessoas que faziam parte dessa história. E eu trouxe essas histórias aqui hoje porque hoje eu percebo o quanto o sofrimento de outras pessoas da minha família influencia em mim e o quanto o meu sofrimento influencia nos outros. Não estou falando só de, é, de minha relação com meus pais, mas sim de uma relação minha com os meus tios, com os meus primos e com todos que fazem parte desse sistema. Tem um cliente que eu atendo, ele já tem 72 anos de idade e a sua maior dor hoje... é que os seus filhos não se entendem. O menino e a menina, que já são adultos, não se entendem. Mas dentro da sua história, ele também não se entende com sua irmã. E a sua esposa não se entende com o seu irmão. Então percebe como as coisas estão extremamente conectadas? É, o fato de eles terem problemas relacionais com seus irmãos vibra nessa constelação aqui. nessa outra geração deles, nos filhos. E tanto os filhos podem gerar essa cura para que ela suba, tanto os pais podem gerar essa cura para que ela desça. Se os filhos se entenderem, muito provavelmente os pais se entenderão com seus irmãos. Se os pais se entenderem com seus irmãos, muito provavelmente seus filhos se entenderão entre si. É, quando a gente fala de constelação sistêmica familiar ou constelação sistêmica, a gente está falando... de um sistema extremamente conectado. Pessoas fazem parte do nosso sistema familiar. E quando uma pessoa está doente, todo o sistema está doente. Quando uma pessoa se cura, todos se curam. É... Teve outro fato interessante que aconteceu. Quando meu pai estava internado no hospital, nós nos reunimos, a família paterna se reuniu, lá na casa do irmão do meu pai, o Edson, E nós estávamos em um determinado momento fazendo uma oração pelo meu pai. Na verdade, o meu primo Vinícius, ele tomou a iniciativa e disse... Vamos dar as mãos e fazer uma oração pelo meu pai? E naquele momento ele sugeriu que nós fizéssemos uma oração para o Espírito Santo. E nós nos demos as mãos e fizemos essa oração. E logo ao final desse momento de oração, o telefone, acho que foi do meu tio Edson... Tocou e nós tivemos a notícia de que meu pai tinha partido para o Oriente Eterno. Tinha falecido. Então, naquele exato momento, nós pedimos a intercessão de Deus, do Espírito Santo de Deus. Nós pedimos é, pela sabedoria do universo para que o melhor acontecesse. E não aconteceu o que nós queríamos, porque nós queríamos ele vivo, por mais muitos anos. Mas... aconteceu o que tinha de acontecer. Difícil entender, né? Poxa, mas ele morreu. Só que a morte faz parte dos mistérios da vida. Talvez o maior mistério da vida seja justamente a morte. E naquele momento, o meu corpo reagiu. Eu tive diarreia naquele momento. E essa diarreia passou apenas no final do velório do meu pai. É... O meu corpo reagiu mesmo que eu não quisesse que ele tivesse reagido. As minhas emoções reagiram mesmo que eu não quisesse que elas reagissem daquela forma. É, o meu espírito reagiu. A minha alma reagiu. Porque algo do meu sistema estava acontecendo. Algo extremamente importante. Porque se não fosse meu pai, eu nem estaria aqui. Se não fosse a minha mãe, eu nem estaria aqui. Se não fossem os meus avós, eu nem estaria aqui. É... Quantas vezes os meus avós, talvez, só tinham polenta pra comer? E eu hoje, quando se tem polenta, hoje eu me alegro, eu como. Mas nem sempre foi assim. E muitas vezes a gente fica né, extremamente conectado a uma dieta, extremamente conectado a um resultado, extremamente conectado a um... Fui fazer minha corrida hoje de manhã, era uma corrida de teste de morro, e cara, eu comi pão hoje de manhã. Pão com margarina, me julguem, pão com margarina, salame e queijo. E fui correr, e eu corri, e eu acho que foi uma, uma das melhores corridas que eu já fiz até hoje. Então quer dizer, é como se na corrida de hoje de, de, hoje de manhã, é, toda a força do meu pai estivesse correndo comigo, como se a força do meu avô estivesse correndo comigo, como se a força da minha mãe, e por tudo que ela passou de desafios na sua vida, estivesse junto comigo naquele momento, que eu fui fazer aquela corrida, e... <risos> Teve um dos momentos ali que eu passei de 30 km por hora. Coisa que não me lembro de ter feito isso em nenhum outro momento. Só que quando a gente traz essa energia para a nossa vida, dos nossos pais, dos nossos avós, dos nossos bisavós, nós nos fortalecemos. Eu não estou dizendo que nós precisamos ser iguais a eles. Até tem uma música, né? Como os nossos pais. Mas... A gente vai sim evoluindo, a gente vai sim mudando as nossas escolhas, a gente vai sim mudando os hábitos alimentares, mudando o estilo de trabalho, a gente vai sim, a gente vai evoluindo, vai mudando, o tempo vai promovendo isso. Né? O tempo, a própria sociedade, as nossas escolhas vão promovendo isso. Mas não se trata de não mudar, se trata de não esquecer a história que veio antes. Se trata de não deixar de honrar o que veio antes. Se trata de... Olhar com olhos amorosos para tudo que veio antes... E acolher aquilo com amor... Porque aquilo nos fortalece... Isso é o poder da ancestralidade... Isso é o poder de honra... É o poder de... Caraca, é muito maior do que nós... Veio antes de nós... E se não fossem por eles, nós nem estaríamos aqui... Nós nem teríamos a oportunidade de estarmos aqui... Vivendo o que nós estamos vivendo hoje... Então... É disso que eu estou falando... E quanto... Se eu fiz... Quantas pessoas talvez... Também não deixaram de lado suas histórias, não deixaram de olhar para suas histórias. E. Tem um tio, eu quero visitar ele hoje à tarde, irmão da minha mãe. Faz mais de 20 anos que eu não vejo ele. E não pelo fato de eu não vê-lo, mas eu não vejo, não vejo, não vejo, tá? Eu não vejo, não, é, não acompanho ele nas redes sociais. É, faz 20 anos. Talvez mais, que eu não vejo mais ele. Hoje eu vou ver ele, vou lá visitar ele, quero achar ele. Ele está com e poucos anos, é irmão da minha mãe. Inclusive, a minha mãe e ele se desentenderam num determinado momento da vida e só afastou eles. E eu falava esses dias com a minha mãe de que, tá, mas e o dia que ele morrer? Você não vai sentir saudade? E ela até falou, não, eu sinto saudade. Eu sinto saudade dele todos os dias. Se eu pudesse abraçá-lo, se eu pudesse beijá-lo, se eu pudesse cheirá-lo, se eu pudesse lembrar do que nós fazíamos quando éramos criança, ela fazia com as, faria com todas as suas forças. Então por que não fazer hoje? Por que deixar para amanhã o que a gente pode fazer hoje nesse sentido? As prioridades muitas vezes se inverteram. Ali na cidade de Blumenau nós temos, pelo menos eu sinto isso, não estou dizendo que é regra, mas é um ritmo diferente. Do que se tem no interior Passei pela cidade de Machadinho E fiquei refletindo sobre isso Lá a vida acontece devagar Isso não é pior e nem melhor Só estou falando que lá a vida acontece mais devagar De uma forma mais é, Que possa ser sentida Vou te dar um exemplo Todos os dias Pelas manhãs e pelas tardes As pessoas se encontram pela rua E param para conversar por dez, quinze, vinte minutos, param para tomar chimarrão uns nas casas dos outros, param para tomar cachaça juntos, é... o que que isso representa? Tu já pensou a gente parar? Claro, a gente sai, né, na cidade grande também, não que Blumenau seja uma cidade grande, mas é uma cidade maior, que tem 300 mil habitantes, enquanto o Machadinho tem 5 mil, Mas, por exemplo, assim a gente até para... Vai tomar um café e tal... Fica 30, 40 minutos conversando... Mas a gente para para fazer isso... Meio que a gente programa... Na, eu, pelo menos, programo na agenda para fazer isso... É, eles... Saem e fazem isso todos os dias... De forma natural... O meu tio... Ele veio lá do interior... Pegou o carro... Foi lá na casa da outra tia... É, sei lá, ele fez 10 quilômetros... e veio lá conversar porque ele ia matar uma vaca, né? Eles matam vacas no interior, vacas, porcos e tal para se alimentar. E ficou lá conversando por quase uma hora para saber que, se eles queriam carne e tal. Fez isso sem pressa, fez isso com e não que ele não tivesse serviço, não que ele não tivesse, mas ele é como se ele curtisse aquele momento com, como se ele estivesse no momento presente, sem estar preocupado com o futuro, sem estar preocupado com o passado. Ele estava ali. vivendo aquele momento. E ele foi lá conversar com a minha tia sobre isso. Aí eles conversaram, tomaram o chimarrão, desse tiro que no sábado tinham fazer, né? a matança, matariam a vaca e tal, para dividir a carne, enfim. E assim a vida vai acontecendo devagar. Só que nesse devagar, eles vivem cada momento de uma forma extremamente presente, extremamente intensa. E nós, muitas vezes, esquecemos disso. E estamos extremamente conectados a uma... Correria gigantesca, a gente tem prazo pra cumprir a gente tem meta pra entregar, a gente tem meta pra bater tem venda pra fazer tem uma loucura e às vezes a gente acaba esquecendo as coisas que realmente importam que é parar para comer uma polenta no meu caso, né, de família italiana eu não sei o que, que você comia aí com os, teus, com os seus antepassados parar pra lembrar que sabe, das coisas simples da vida muitas vezes olhar para ancestralidade é isso olhar com amor para a história de tudo que veio antes e usar isso a nosso favor para seguir para a vida de uma forma mais conectada com o momento presente mais conectada com o que realmente pode ser feito de melhor para que a gente entregue algo grandioso e ser grande muitas vezes é ser simples é ser amoroso uns com os outros abraçar quando se pode abraçar beijar quando se pode beijar aproveitar enquanto se está em vida porque depois que se vai Só resta a saudade. Hoje, me restam símbolos que aguçam a minha lembrança. Me restam símbolos que me alegram. Me restam símbolos que mostram a minha história. Mas o que eu realmente gostaria de ter é, era ele aqui do meu lado. Me abraçando, me beijando, brigando comigo, mandando eu fazer as coisas de forma correta... mandando eu agir de forma certa na vida, é, me ensinando que o carro se lava de cima para baixo, não de baixo para cima. <risos> quando, eu, quando eu era mais jovem, assim, o primeiro carro foi meu pai que me deu de presente. E aí eu lembro até hoje que eu fui lavar o carro, e eu comecei lavando o carro por baixo, pelas rodas. Aí ele chegou para mim, tá, Pia, lava de cima para baixo, né, senão a sujeira vai escorrer. E é engraçado porque essas coisas têm um valor tão gostoso que na hora eu fiquei bravo com ele. Ah, deixa eu lavar o carro do meu jeito. né? O, a, o adolescente rebelde. Mas hoje eu lembro que <risos> o carro se lava de cima para baixo e não de baixo para cima. né? Eu não gostava de secar a louça, por exemplo. Eu gostava de deixar a louça escorrendo para depois só guardar. Né? Não, eu tinha que secar a louça. Beleza, hoje eu deixo a, a louça escorrer depois eu guardo e tá tudo bem. Né? a gente faz as coisas de formas diferentes do que eles faziam também mas cada vez que eu saco a louça eu lembro dele me falando né? ou que eu vou guardar a louça eu lembro de ele me falando que tinha que sacar a louça de que tinha que lavar bem a louça meu pai era muito power tipo assim ó é... a louça ficou com sujeira ele botava toda a louça de volta para lavar de novo batia a porta do carro um pouco forte ele falava abre e fecha essa porta sete vezes bem devagar e direito meu meu pai era muito power tá Eu sofri na mão dele, assim, nesse sentido Mas ele me ensinou muitas coisas E lá naqueles momentos eu passava raiva Eu passava indignação Porque eu não tinha esse olhar que eu tenho hoje Mas hoje eu daria tudo para ele estar aqui E eu bater a porta do carro Só para ele mandar, eu <risos> abrir e Fechar a porta sete vezes devagar E ele ficava contando do meu lado, tá? para ver se eu fazia certo E aí de mim, se eu errasse uma delas Tinha que recomeçar E, sabe, são tantas histórias Mas tantas histórias a minha mãe, por exemplo, lembro até hoje que quando eu era criança, teve um dia que eu fui me apresentar na escola aqui na cidade de Catanduvas, Augustinho Marcon, dançarino, né fui apresentar uma uma dança de criança, e eu bem feliz da vida antes da dança começar, caí numa uma poça de lama, sei lá, lá na escola, e me sujei inteiro, e a, a minha mãe foi falar com a professora e tal, olha, não vai poder se apresentar, tá tudo sujo e tal, e a professora disse assim pra minha mãe não, mas tem sei lá, quantas duas, três danças entre a dança dele e essa que tá acontecendo agora, então dá tempo de ir pra casa e se trocar minha mãe foi pra casa, me levou pra casa tirei toda a roupa ela lavou a roupa, secou a roupa sei lá como é que ela fez isso tão rápido e percebe assim ó, aí me botou a roupa de novo pra eu voltar lá pra fazer a apresentação eu era criança isso, festa junina mas cara, olha o que eles fazem por nós Os nossos pais. Claro, a gente não concorda com tudo que eles fazem. Da forma que eles pensam. né? A gente não concorda com tudo. Não somos obrigados a concordar com tudo, mas... Cara, que gesto de amor. Ontem, eu tava aqui na aqui na cidade de Catanduvas. E faltou um documento. Que só a minha mãe poderia produzir. Para fazer a correção do no nome da minha irmã. <tos> Tem gente rindo aí, né? Da, da situação. Que legal. É, e eu liguei pra ela ontem e disse: Mãe, você tem como fazer tal e tal coisa? Precisava ir na gráfica, imprimir o documento, ir no cartório, assinar o documento, reconhecer, votar na gráfica, digitalizar, mandar por e-mail, ir no correio, mandar pelo correio pro Sedex pra chegar aqui pra mim e tal, pra eu poder dar continuidade no processo. E ela não reclamou, ela não disse que não podia, ela, ela simplesmente viu o que tinha que fazer, pegou, foi lá, fez de uma forma extremamente simples e. e me mandou. Então. caraca, esses caras fazem muito por nós nossos pais, nossas mães nossos avós eu vejo aqui pela minha madrinha que cuida dos menininhos durante o dia para parte de trabalhar meu, ela faz de tudo por eles ela não consegue nem dizer não para eles muitas vezes nem é bom, né, não saber dizer não mas, percebe tem tanto amor, tem tanto carinho na nossa história, na nossa família e usar isso como um recurso para que a gente é, possa abençoar o nosso trabalho possa abençoar o que a gente faz No nosso dia a dia, é um recurso de uma força inestimável, de uma força é, inigualável, é algo extremamente grandioso. E acho que eu acredito que eu passei a mensagem que eu gostaria de passar aqui sobre a ancestralidade, então já vou me encaminhar para o fim, só vou contar mais uma coisa. Eu estou aqui, eu não sei se vocês estão ouvindo, provavelmente não, mas. Passa muitos caminhões aqui atrás, e cada caminhão que passa eu lembro de cada viagem que meu pai fez, das poucas horas que ele dormiu, para construir o que ele construiu. O meu pai construiu um patrimônio gigantesco, assim, que ele deixou quando ele faleceu. Mas, quando ele saiu da casa dos pais, ele saiu com o equivalente a 50 reais emprestados pelo meu avô paterno, para que ele devolvesse no prazo de 30 dias. porque ele estava saindo de casa para buscar algo melhor. E ele tinha um sonho, um sonho de ser caminhoneiro. Então ele saiu em busca desse sonho e no prazo de 30 dias ele voltou, devolveu o dinheiro para o meu avô e tal. E meu pai construiu tudo do absoluto zero. E ele construiu um patrimônio gigantesco que ele deixou, né, e tal. Mas quantas noites mal dormidas ele teve para colocar comida na mesa? Quantas viagens ele teve que fazer de caminhão? Pra pagar as contas Trazer comida Quanta coisa ele teve que viver Na sua vida Pensando no outro Na minha mãe, na minha irmã, em mim E... Pra que muitas vezes eu pudesse Ficar brabo com ele Porque ele tinha feito polenta pra comer E hoje eu daria tudo pra comer uma polenta com ele Power, né? Enfim Fica como uma reflexão aí pra vocês E... quanto mais vocês puderem trazer esse poder, esse amor da ancestralidade para a vida de vocês, mais vocês estarão conectados com o momento presente, com aquilo que realmente importa, e mais vocês realmente se sentirão extremamente conectados com o próprio sentido da vida. Muitas doenças surgem, muitas vezes, porque a gente não para para olhar para o que está acontecendo ao nosso redor. Enfim. Poderia ficar mais horas aqui falando sobre essa questão que eu levantei aqui agora, mas é, quantas coisas que acontecem nas nossas vidas que a gente acha que tem a ver com a gente, mas tem a ver com tudo que a gente está ignorando ao nosso redor, tudo que a gente está deixando de olhar da nossa própria história. Eu vou encerrar essa live por aqui e num outro momento eu volto para falar desse assunto, para falar mais sobre ancestralidade, para trazer meditações, para trazer mais conteúdo aqui para vocês, mas hoje esse era o objetivo. Era um movimento de honra ao meu pai, um movimento de honra à minha mãe, um movimento de honra a esses símbolos que estão acontecendo na minha história. E também para inspirar vocês para olharem para essa história dos seus ancestrais. Porque estamos todos conectados. E quando um sofre, todos sofrem. Quando um se cura, todos se curam. Ok? Encerrando a nossa live por aqui. Um grande beijo no seu coração, espero que você tenha gostado dessa live e logo a gente volta com mais e mais conteúdos sobre desenvolvimento pessoal. Um grande beijo e tchau!